0: Dansk Folkeparti svigter partiets grundlæggende værdier, når de løber fra aftalen om fordeling af gymnasieelever. Det mener partiets tidligere af aftalen og nuværende om Marie Krarup. Et flertal i Folketinget herunder Dansk Folkeparti blev sidste år enige om, hvordan elever skal fordeles på de danske gymnasier. Ideen med aftalen er ifølge aftaleparterne, er forhindret, at elever klumper sig sammen efter social, kulturel og etnisk baggrund. Hvordan andet vil de sikre, at gymnasier i tyndt befolkede områder af landet fortsat kan få elever inden for dørene. Aftalen betyder blandt andet, at kommende gymnasieelever skal fordeles efter deres forældres indkomst. Men nu vil Dansk Folkeparti altså ud. Godmorgen, Marie Kraup. Godmorgen. Du er løsgænger i Folketinget, og så er du altså tidligere medlem af Dansk Folkeparti, du har også været med til at forhandle den her aftale. Du skriver på din Facebook-side, at der er tale om et alvorligt kursskifte, når DF nu springer fra aftalen, og at partiet mangler ryggrad. Hvordan er det et alvorligt kursskifte og udtryk for manglende ryggrad?
1: Jamen altså, der er jo kommet sådan øh, en, hvad skal sige, en lidt hysterisk stemning, fordi der er mange, der mener, at det har nogle dramatiske konsekvenser med den her elevfordelingsaftale, og det har det formentlig ikke, hvis man ser i hvert fald på de beregninger, der, der foreligger. Men i den situation, der har øh, Dansk Parti så valgt at, at trække sig ud, selvom aftalen jo lige præcis er med til at øh, bekæmpe parallelsamfund, bekæmpe muslimsk indflydelse på danske unge, øh, sørge for, at danske gymnasier bliver mere danske. Og det burde jo ligge. Lige til benet for Dansk Folkeparti.
0: Ja, det er jo interessant, det du nævner der, ikke? Og det er også det, jeg gerne vil ind på, ikke? Fordi du mener jo, at aftalen er nødvendig set med lige netop Dansk Folkeparti-briller. Det er også derfor, ja. du mente, du skulle sige ja til den dengang. Særligt med henblik på øh, fordelingen af muslimske elever. Kan du ikke lige prøve at beskrive konkret, hvad det er, den her aftale vil gøre godt, set med lige netop DF-briller?
1: Jo, altså den øh, sørger for, at muslimske elever ikke har mulighed for at rejse langt for at samles på enkelte gymnasier. Så den fratager valgmuligheden fra muslimske elever til en vis grad. Og det synes jeg er godt, fordi den udvikling, vi har set i storbyerne, det er, at øh, indvandrerelever i, og i høj grad, altså muslimske elever, rejser langt hen til et for at kunne samles der. Og når der så er en vis andel af muslimske elever på en skole, så forlader danskerne skolen. Og så står du med en skole, hvor der er en meget høj andel af indvandrere, som ingen danskere vil være på. Og så søger danskerne langt væk. Det vi gør med øh, den her aftale, det er at sige, at man skal gå i skole lokalt. Og så stopper denne her dominoeffekt, hvor muslimer begynder med at rejse ud, øh, samler sig på en skole og dermed får danske elever til at rejse væk. Og øh, dermed altså, jo skabe en, en effekt, hvor folk ikke går i skolelokalt. Nu vil vi prøve at sige øh, en, en nærmest en form for time-out, og så sige, at det gælder om at få folk til at gå lokalt. Men for at gå lokalt, så skal de være f- sikre på, at deres skole ikke bliver en indvandrerskole. Og det er sådan noget, som Herlev og øh, videre er gode eksempler på, fordi det er skoler, hvor... Muslimske elever har rejst langt for at gå der. Nu får eleverne og forældrene så at vide, at øh, der vil komme et nyt system, hvor de kan være sikre på, at det vil være den befolkning, der bor i videre over Herlev, der kommer til at gå der og ikke tiltrække folk udefra, sådan at det bliver en invanderskole.
0: Men nu jeg spørger dig lige, du er jo ikke hvem som helst i den her sammenhæng, fordi du jo egentlig også selv er gymnasielærer. Det er du i hvert fald af uddannelse. Du har undervist på Frederiksborg Gymnasium i mange år. Marie Kraups, er det, er det virkelig, fungerer det virkelig sådan, altså, at, at nogle bestemte etniske grupper rejser langt for at samles på bestemte gymnasier? Altså, er, er det en sandhed? Er, er det nu også rigtigt?
1: Øh, altså, det er det, som vi har set i videre over Herlev, øh, og andre steder. Sker det andre steder også? Det, Øh, ja, det er det, vi har fået at vide, ikke Det er det, vi har set. Ja. Og det er derfor, det ligesom er nødvendigt at prøve at, at gøre det på en ny måde. Og få eleverne til at gå i skole lokalt. Og derfor synes jeg, der er meget... Altså selvfølgelig er der altid en usikkerhed, når man begynder på noget nyt. Så, man, så, så Derfor skal man selvfølgelig også have respekt for, at hvis det viser sig, at det her ja, ikke kommer til at virke, ja. så skal man, man bremse op. Men indtil videre så er det, som vi har set, de bøde der er. Men det er selvfølgelig den usikkerhed, der er. Det er, at det ikke er så tale om, at folk skal køre i busser i flere timer, som der er nogen, der påstår, og at øh, alle gymnasier vil ændre sig dramatisk. Og Der er nogen, der forestiller sig, at børn i skal i Ishøj, og folk på Ishøj skal køre og det er slet ikke det, der er tilfældet. Det, der er tilfældet, er, at man i højere grad vil få folk til at gå lokalt.
0: Kraup, vi har, vi har jo nærmest kun fire minutter tilbage, så, så jeg iler lige videre. Men, men din, det, du opsummerer her, og det er jo i virkeligheden også det, der er interessant. Du mener, at DFV og at gå ud af aftalen har skabt bedre forhold for øh, unge øh, muslimske elever, der gerne vil gå på gymnasiet.
1: Ja. Nej, de har skabt dårligere forhold på den måde, at de bliver jo aldrig danske, når de kommer til at gå på en skole, hvor de går sammen med en masse andre øh, indvandrere fra muslimske lande.
0: Um...
1: Så det vil sige, altså at at, at man opbygger parallelsamfund ved at undlade at gøre noget. Altså man lader de parallelsamfund, samfund, som vi har i Danmark, og det hun kalder sove, dem lader man blive uden at gøre noget ved det. Og det synes jeg er både sørgeligt og forkert.
0: Der er jo stillet et borgerforslag, blandt andet. Ikke? Skrot, gy- frit Gymnasievalg til alle hedder det, undskyld. Det er opnået de 50.000 underskrifter, der gør, at det kan blive brugt ind i Folketinget. Er det et udtryk for populisme, at Dansk Folkeparti ved ud af aftalen?
1: Det vil jeg tro, det er, fordi problemet med sådan en aftale er, at den er så utroligt kompliceret. I kan se. Det er svært at nå at forklare, hvad det går ud på. Altså man er nødt til at sidde beregninger foran sig, og man er nødt til at være åben for, for fakta. Det er jo lykkedes de borgerlige partier, som er ubegribelige årsager sprang fra i sidste øjeblik, at skabe en stemning om, eller få folk bild ind, at aftalen går ud på noget andet, end den går ud på, så der er simpelthen så meget misinformation som selvfølgelig drejer sig om at maksimere og, og jeg ved ikke hvad altså at positionere sig imod hinanden. Og derfor blev de blå partier ligesom øh, altså følt sig nødt til at springe ud af aftalen, altså selvom Venstre var med i lang tid og selvfølgelig slet ikke kunne forestille sig at forlade aftalen. Men, men fordi øh, det konservative af uansagelige årsager sprang fra, så følte Venstre også, at det var nødt til at springe fra. Og nu har de forsøgt at gøre som om, at det er et socialistisk projekt, at, at lave den her øh, fordelingsaftale, og det, det ser den slet, slet ikke som. Så der er utrolig mange misforståelser, og den er super kompliceret, ah. og, og det er selvfølgelig et, øh, et stort minus, og derfor er der nogle mennesker, der altså kan vandre afsted med nogle historier, som ikke er rigtige, som skræmmer folk.
0: Jeg til sidst, inden jeg slipper dig. DF har jo begrundet, øh, blandt andet begrundet deres exit fra aftalen med, at det var dig, der forhandlede den. Nu er du ikke længere medlem. Nu ja, vi skal lige runde Det, også. det bliver vi nødt til. Du er ikke længere medlem i Dansk Folkeparti, og derfor mener de, sikkert, at de forlader aftalen. Så logikken her er jo, at når du ikke længere er i partiet, så kan man forlade aftalen. Så, lige høre. så
1: må jeg jo være rødgraden i partiet. Det, må, det, jo, det kan jeg jo være lidt stolt af, hvis det er mig, der har holdt alting fast ja. i hans folkeparti på det her område. Men, men det er selvfølgelig en dårlig forklaring, fordi jeg holdt selvfølgelig tæt kontakt, fordi det er jo meget kompliceret og meget langvarigt forhandlingsforløb, hvor jeg selvfølgelig aflagde rapport, og vi diskuterede det grundigt. Og det var selvfølgelig en, en svær situation, fordi det var svært at sætte sig ind i. Men altså, det lykkedes jo at få opbakning, og jeg vil gøre mærke på, at den nuværende formand var jo næstformand på det tidspunkt. Så det jo ikke, altså, han har jo siddet i ledelsen, mens der bliver sagt mm. æh, ja til den her aftale. Hvad synes jeg synes han egentlig der, om
0: aftalen, er, med Messersmith? Ved du det?
1: Jamen, altså, man, man må ikke rapportere fra intern måde, så det, det synes jeg ikke, ja. Ja. jeg skal gøre. Men det virker bare, øh, besynder det, det her.
0: Mm. Jamen, det er også bare, jeg ved godt, man ikke må. Det kunne godt være, at du ville, ikke? Altså, det er jo, de har jo i hvert fald ikke haft noget problem med at fyre dig under bussen i forhold til den her aftale. Kan man sige, jeg er da kun stolt
1: af, at de siger, at det er meget, fordi jeg synes jo lige præcis, at det er det rigtige, at, at gøre det. Ja. Øh, så at der bliver gjort opmærksom på, at, at jeg kan slå fast, og at jeg har lidt rygrad det er der egentlig kun glad for. Men jeg er da ked af, at, at Danmark Parti ikke er med. Ja. Øh, men altså, jeg håber på, at aftalen alligevel bliver til noget, og det ser jo også ud til, at flertallet kan fastholdes, fordi det, som de radikale vil have ændret er ikke det helt store. Det tror jeg godt kan lade sig gøre.
0: Marie Kravrup, tak fordi jeg måtte ringe til dig her til morgen. Du er velkommen. Og god tak. weekend, når du kommer dertil.
1: Tak.